0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Euh, donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler effectivement du sacre, ou plutôt des sacres, euh, depuis celui de Nijinsky, Stravinsky et Rerich en 1913, jusqu'à celui de Dominique Brun, que vous verrez peut-être donc à l'orange bleu, euh, en passant par quelques autres, puisque je ne parlerai pas des 220 sacres dont on vous a parlé à l'instant. Donc, le Sacre du Printemps, c'est la troisième pièce de Václav Nijinsky, euh, après l'Après-midi d'un faune, créée le 29 mai 1912, donc un an exactement avant le Sacre. Euh, Je, une seconde pièce de Nijinsky, créée le 15 mai 1913. Euh, et donc enfin, le Sacre du Printemps, créé le 29 mai 1913, il y a donc un siècle. Euh, au Théâtre des champs élysées dans le cadre d'une compagnie dont vous avez certainement entendu parler, ce qu'on appelait alors les Ballets Russes, euh, sous la houlette d'un impresario nommé Serge Diaghilev, euh, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Cette œuvre dure environ une demi-heure, selon, les, selon les, les enregistrements, les interprétations musicales, euh, entre 25 et, et 32 minutes. Euh, elle nécessite un orchestre symphonique complet et 46 danseurs à la création donc en 1913 elle réunit comme je l'ai dit trois auteurs euh, Nicolas Rorich euh, qui est l'auteur du livret euh, et également l'auteur du décor et des maquettes de costumes pour l'œuvre de 1913 euh, Igor Stravinsky pour la musique et Vaslav Nijinsky pour la chorégraphie cette œuvre a été conçue comme une, euh, la célébration ou, ou la cérémonie, une sorte de cérémonie sacrée euh, de l'ancienne Russie païenne. En tout cas, c'est ainsi qu'elle est présentée dans le livret, euh, dans l'argument euh, publié par, euh, par les auteurs à la veille de la création. Euh, L'œuvre est sous-titrée en effet « Tableau de la Russie païenne euh, ». Elle présente une, une communauté qui sacrifie l'un des siens, une jeune femme pour glorifier une divinité, la divinité du printemps qui est appelée dans, dans ce texte de l'argument Yarilo il y a deux tableaux donc, dans cette œuvre, deux actes en quelque sorte un premier tableau intitulé l'adoration de la terre qui montre la partie diurne de ce rituel collectif et un second tableau la danse sacrale qui en montre donc la partie nocturne et qui se concentre sur le sacrifice lui-même euh, ces noms de, de parties ainsi que les, les, les noms de, de sous-parties de, de chacun de ces actes figurent sur la partition musicale euh, et sur l'argument. Donc, On, on utilise jusqu'à aujourd'hui euh, les, les noms qui figurent sur la partition pour parler des différentes parties de la, de la pièce, vous le verrez. Euh, « Le sacre est considéré comme une œuvre majeure de la modernité, aussi bien en danse qu'en musique. Euh, » Il n'existe pourtant ni film ni partition chorégraphique euh, sur la danse de Nijinsky euh, alors que la musique, bien entendu, a été euh, consignée sur partition euh, et euh, demeure en quelque sorte le, le reflet le plus marquant de, de cette œuvre jusqu'à nos jours. Cependant, comme on vous l'a dit, on compte plus de 200 œuvres euh, versions euh, de, de cette chorégraphie. Euh, plus de 200 bon, c'est difficile de, de, de les comptabiliser hein. on, quand on en compte environ 200, 220 on, on compte les, les chorégraphes euh, les plus reconnus ceux qui ont pignon sur rue en quelque sorte mais il y en a sans doute bien d'autres qui ont essayé de faire leur sacre euh, à travers le monde euh, des versions donc, euh, dites classiques modernes, contemporaines euh, africaines Enfin, vous, vous verrez tout à l'heure les, les quelques extraits que je vous montrerai il y a en, en ce moment même un chorégraphe marocain, Khalid Ben Grip, qui est en train de travailler à sa propre version du sacre, et ça va sans doute continuer dans les, dans les années à, à venir. Euh, toutes ces créations découlent en quelque sorte de l'œuvre initiale de 1913, euh, du sacre de Nijinsky-Stravinsky-Rerich, euh, mais en fait elles sont liées généralement plutôt à Stravinsky, puisque c'est sur la musique, dans la plupart des cas, sur la musique de Stravinsky que les chorégraphies sont, sont interprétées euh, parfois il y a un ref, une référence au, à l'argument au thème du ballet et donc là, dans cet argument il y a des polémiques dans, le, dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui sur le fait que l'argument serait plutôt attribué à Stravinsky au compositeur, à Nicolas Rerich, à euh, aux deux euh, etc bon. en tout cas euh, à, la, à la SACEM à à la Société des auteurs-compositeurs, l'œuvre est déposée aux trois noms. Donc les trois noms sont, sont co-auteurs de, de cette œuvre de 1913. Euh, en tout cas, le lien à la danse de Nijinsky, lui, euh, est beaucoup plus ténu, euh, puisque, comme je vous l'ai dit, cette œuvre est perdue, même si, euh, on va le voir, dans les années euh, 70, euh, une première entreprise de euh, re création, à l'époque on parlait de reconstruction ou de reconstitution de cette œuvre a été mise en place euh, par une chercheuse américaine Millicent Hudson euh, avec un chercheur euh, qui est devenu ensuite son époux Kenneth Archer euh, ils ont tous deux euh, fait des recherches dans les archives euh, pour essayer de reconst reconstituer donc, cette, cette œuvre d'après Nijinsky euh, je vais en, en parler un peu plus précisément, mais cette œuvre a été donc présentée en 1987, après donc plus de plus dix de ans de recherche. Euh, et cette œuvre fait aujourd'hui, en quelque sorte, figure de... Euh, de enfin elle, elle tient la place de l'œuvre de Nijinsky, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, euh, jusqu'à jusqu il y a peu de temps, et encore aujourd'hui, dans la plupart des cas, euh, on, on, on a on prend cette œuvre pour l'œuvre de Nijinsky. Or, c'est une proposition de reconstruction de cette œuvre, euh, mais on va le voir, euh, il est impossible de retrouver l'œuvre initiale qui est perdue. Euh, donc voilà, donc avec Dominique Brun, le projet qu'on a, qu a mis en place à partir de, de 2008, euh, c'est un projet de proposer une autre euh, reconstruction possible, une autre, Elle, elle parle plutôt de recréation, puisqu'en fait, on ne va rien reconstruire ni reconstituer, mais on va recréer une autre œuvre, mais qui va s'inspirer de celle de Nijinsky. Euh, donc, l'idée, c'était de retravailler sur les sources et avec un regard différent de celui des années 70-80, proposer une, une autre recréation d'après Nijinsky. Euh, ce travail, il a été initié euh, à partir d'un, on l'a dit tout à l'heure, d'un film... Euh, le film de Yann Kounen que vous avez peut-être vu au cinéma qui est sorti en 2009 je crois qui s'appelait Chanel Stravinsky ou Coco Chanel et Igor Stravinsky donc histoire d'amour rêvé, enfin supposé d'après un roman entre la célèbre créatrice de mode et le compositeur et la scène inaugurale de ce film prend place au théâtre des champs élysées le soir de la première du Sacre du Printemps 29 mai 1913 euh, et donc pour reconstruire cette scène pour la fiction du film euh, le réalisateur a fait appel à Dominique pour euh, recréer des extraits donc elle n'a pas recréé l'œuvre entière de 26 minutes, de 30 minutes enfin, euh, mais elle a créé des extraits puisque ça, on, on regardera la séquence tout à l'heure, ça, ça dure une dizaine de minutes dans le film, euh, donc des extraits de cette chorégraphie euh, à partir de là, ce travail passionnant auquel j'ai participé en tant que chercheuse, en tant qu'historienne, avec un autre historien qui s'appelle Juan Ignacio Vallejo, est qui, qui est maintenant reparti dans son pays, en Argentine, et donc, donc je continue toute seule auprès de Dominique le, le travail d'historienne. Euh, donc ce travail qu'on a commencé à propos du film, on a eu envie de le poursuivre, et donc ça continue depuis 2008, cette recherche autour du Sacre de Nijinsky, et l'œuvre, pour l'instant, de Dominique Brun, d'après Nijinsky, n'existe pas encore. On espère la créer en fin 2013 ou en 2014. Par contre, parallèlement à cela, Dominique Brun a créé une autre œuvre qui est là, pour le coup, reliée à celle de Nijinsky d'une certaine manière, mais qui ne propose pas une recréation, qui est vraiment une œuvre originale de Dominique Brun qui est sa propre, son propre sacre, de même que Maurice Béjar, de même que Pina Boge, de même que de nombreux chorégraphes ont fait leur propre sacre. Donc euh, je vous en parlerai aussi un petit peu. Et c'est cette œuvre-là que vous pourrez voir euh, au, à l'orange bleue. Donc cette œuvre qui s'appelle Sacre 197. Pourquoi 197 Parce que, euh, eh bien, au moment où Dominique a eu l'idée de cette œuvre, on avait comptabilisé... Euh, 196 euh, euh, œuvres de 196 versions du Sacre et donc elle en propose elle sa 197e version euh, en sachant que voilà on en est apparemment à plus de 220 donc vous voyez ça va très vite euh, voilà par contre l'œuvre euh, la proposition de recréation de, de du Sacre historique si on peut dire celle-là elle elle qui n'existe donc pas encore qui sera probablement créée à la fin de l'année 2013 ou en 2014 euh, Celle-là, elle, elle la nomme « Sacre 2 ».« Sacre 2 euh, », avec l'idée que « Sacre 0 », ça serait celui de Nijinsky, c'est l'œuvre d'origine. Euh, « Sacre 1 », ça serait la première version de reconstitution proposée dans les années 80, dont je vous ai parlé. Et « Sacre 2 », ça serait cette deuxième proposition. Voilà, Donc, ce sont nos, nos termes à nous, comme ça c'est clair, <rire> ce dont je parle. Euh, alors, je vais articuler ma présentation en, en trois parties. Euh, J'espère avoir le temps de vous parler de tout ça, mais je vais essayer. Et puis j'aimerais qu'on garde un temps de questions, bien sûr, à la fin. Euh, la première partie pour vous parler donc euh, du contexte euh, d'émergence, du contexte de création de ce sacre en 1913. Euh, dire quelques mots de, du mythe du scandale dont on a beaucoup parlé depuis depuis un siècle. Euh, et puis quelques mots aussi de la modernité de cette œuvre, aussi bien sur le plan musical que chorégraphique. Dans la deuxième partie, j'aimerais vous parler euh, peut-être plus brièvement, mais un petit peu quand même des enjeux d'une recréation, c'est-à-dire ce, ce Sacre 2 -là, euh, sur lequel on travaille et, et d'ailleurs déjà les extraits qu'on a recréés pour le film euh, qu'est-ce qu que ça veut dire faire une recréation dans le champ de la danse aujourd'hui euh, quels, quels enjeux, quelles questions ça pose euh, et puis dans la dernière partie je, je vous parlerai d'autres versions du Sacre euh, donc, je m'attarderai sur quelques-unes d'entre elles en vous montrant les extraits. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu de, du Sacre 197, donc de, de Dominique, Dominique Brun. Alors, euh, tout d'abord, euh, le contexte historique d'émergence du Sacre euh, en 1913. Euh, donc, vous le savez, je ne sais pas euh, quelle connaissance vous avez, euh, quelle proximité de, de relation avec, euh, avec l'histoire de la danse. Donc, je vais... Peut-être sera des choses connues pour certains, et, et je n'espère pas pour tout le monde, mais je vais quand même aller assez rapidement. Euh, donc, Les Ballets Russes, je vous l'ai dit, c'est une compagnie créée par l'impresario Serge Diaghilev. Euh, je crois que j'ai une photo de Serge Diaghilev. Euh, 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 qui avait créé cette, euh, cette compagnie en, en, en quelque sorte en, en, en recrutant des danseurs qui étaient alors, euh, euh, qui étaient alors euh, au, au théâtre Mariinsky. En, en Russie, à Saint-Pétersbourg et euh, il va les débaucher en quelque sorte pour créer une, une, une compagnie privée euh, qui va tourner euh, dans différents pays et, et s'installer notamment en France euh, en 1909. C'est la première saison des Ballets russes au Théâtre du Châtelet. La compagnie va rester en activité pendant 20 ans, donc jusqu'à la mort de Diaghilev en 1929 et ensuite, il y aura d'autres compagnies qui reprendront un peu le flambeau des ballets russes. Mais les ballets russes de Diaghilev, c'est une période qui est délimitée 1909-1929. Euh, donc la plupart des danseurs euh, sont issus de ce prestigieux théâtre, euh, le Malinsky, qu'on appelle aussi le Kirov. Euh, Saint-Pétersbourg était alors le, l la capitale de l'Empire russe. Euh, où le chorégraphe français Marius Petitpa euh, à la fin du XIXe siècle, avait créé la plupart de ses chorégraphies euh, avant d'être remplacé par un autre maître de ballet russe, euh, un maître de ballet russe, Michel Fokine, Michel Fokine, qui va lui aussi faire partie des ballets russes euh, de la compagnie de, de, de Diaghilev. Euh, donc il va, je vous l'ai dit... Euh, euh, entraîner les meilleurs éléments de ce théâtre, euh, parmi eux, donc Michel Fokine le maître de ballet, euh, Adolf Boulm, Tamara Karsavina, Anna Pavlova, euh, et bien sûr, euh, Vaslav Nijinsky, euh, alors euh, considéré comme euh, l'étoile, en quelque sorte, l'étoile masculine de ce, de ce groupe. Euh, les ballets russes sont connus... Euh, pour être une sorte de véritable creuset de la rencontre entre les arts. Il y a eu beaucoup d'expositions, beaucoup de livres publiés ces dernières années sur les ballets russes. D'Aguilev était effectivement épris d'avant-garde et a su réunir des talents très différents pour offrir un, un écrin très brillant, un écrin éclatant à la, à la danse, en faisant collaborer des peintres célèbres, euh, notamment Léon Baxte pour la... Alors, bon, j'ai une, une petite série d'images que je, je vais passer. Euh, donc, Tamara Karsavina euh, dans « L'oiseau de feu », donc les Václav Nijinsky, euh, surtout célèbre comme, comme, comme danseur euh, jusqu'à jusqu jusqu ses premières créations dont je vais vous parler. Euh, donc, dans cette première période des ballets russes, puisqu'il y a une deuxième période qui serait celle après la Première Guerre mondiale, dont je ne vais pas vous parler, cette première période des ballets russes, euh, est moins bien connue que celle de, de l'après-Première la, de Guerre mondiale. Euh, les archives manquent. Il y a beaucoup de, de documents qui ont... Diaghilev, en quelque sorte, a commencé à collectionner, euh, à, à conserver, à créer une sorte de patrimoine avec ses archives euh, à partir des années 20 mais ce n'était pas le cas. Enfin, dans les années 20 ce n'était pas le cas avant la guerre. Euh, donc cette, cette période est moins, moins bien connue. Euh, en 20 ans donc entre 1909 et 1929 la compagnie crée une soixantaine d'œuvres, euh, plus ou moins innovantes, plus ou moins conservatrices il y a différents styles hein, au sein des œuvres des ballets russes euh, les chorégraphies de Nijinsky euh, dont, dont, dont le sacré est la troisième comme je vous l'ai dit euh, vont euh, susciter des réactions assez houleuses euh, parmi le public euh, on va le voir euh, puisque globalement les ballets russes ont séduit le public parisien dès 1909 parce qu'ils proposaient d'une part euh, des spectacles qui puisaient à une veine folkloriste euh, et d'autre part une veine exotique exotisante qui était alors très, très à la mode euh, dans le paysage euh, chorégraphique scénique euh, français parisien enfin euh, ça vaut pour d'autres pays d'Europe mais en tout cas pour le cas français c'est très clair euh, il y a une sorte d'air du temps, de, de goût à cette époque-là pour l'exotisme, le, pour qui est à la fois sur les scènes de music-hall et sur les scènes de théâtre plus légitimes. Euh, bon, L'orientalisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire du ballet. Hein. Depuis le, le XVIIe siècle, il y a des ballets orientalisants. Mais les, les ballets russes, au début du XXe siècle, vont raviver ce goût pour l'autre, pour l'ailleurs, pour le lointain. Euh, il y a en ce moment une exposition sur les mille et une nuits à, à l'Institut du monde arabe à, à Paris et les affiches utilisent en utile, enfin l'affiche de l'exposition c'est une affiche des ballets russes euh, du dieu bleu, donc avec Nijinsky dans le rôle titre euh, et on voit très bien ce goût pour l'Orient pour et pour, le, pour un Orient fantasmé bien sûr, un Orient imaginaire recréé euh, et un, un orientalisme qui va avec un, un, un attrait pour l'érotisme donc des corps en partie dénudés c'est le cas de de, de cette affiche dont je parle, là, qui, a, qui est à l'affiche pour l'exposition le, du monde arabe sur les mille et une nuits, euh, des corps qui se dévoilent, enfin l'iconographie des ballets russes de Diaghilev a beaucoup joué avec cet attrait pour l'exotisme le, et l'érotisme. Euh, cet attrait pour l'autre et pour l'ailleurs, il, il a été ravivé déjà par les expositions universelles, euh, en 1889 par exemple à l'exposition universelle de Paris il y a une rue du Caire avec des danseuses orientales euh, et donc ensuite on a d'autres types de danse des danses balinaises, des danseuses japonaises euh, en tout cas les ballets russes s'inscrivent clairement dans cette veine et, et une, leur succès est outre le, le talent euh, évident de ces de interprètes des décorateurs des compositeurs qui vont collaborer avec cette compagnie euh, ce jeu sur, sur l'exotisme est, est central, à mon avis. Euh, la critique, d'ailleurs, des ballets russes s'exprime en des termes assez proches de, euh, de la critique qui porte sur les danses de société. On vous a dit tout à l'heure que j'avais travaillé sur les danses de société. Euh, L'ouvrage qui va bientôt paraître ne porte pas du tout sur le sacre du printemps, mais sur les, les danses de bal. Mais bon, si ça vous intéresse, vous, vous pourrez le, le lire. Avec plaisir, mais euh, euh, en tout cas, euh, y a, y a la, la, la critique des ballets russes s'exprime dans les mêmes termes que la critique de, des danses venues d'ailleurs, des danses de bal venues d'ailleurs, comme le tango, le jazz, euh, avec à la fois attrait, répulsion et toujours cette ambivalence du, du rapport à l'autre qui, qui est présente. Euh, on, on met à distance l'autre parce qu'il fait peur, parce que... Euh, parce qu'il est différent, et, et c'est le cas pour les. On va dire par exemple que les, les danses jazz, la, les danses afro-cubaines, etc., euh, sont des danses de sauvages. Et il y a aussi ce type de réaction, vous allez le voir quand je vais vous citer des, des extraits de presse par rapport au ballet russe euh, une mise à distance, euh, quelque chose de, 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 de trop sauvage pour, pour un public bien policé euh, parisien. Euh, et en même temps il y a un attrait pour cette, pour cette nouveauté cette espèce de, de pulsion cette espèce de euh, et, et on retrouve ça aussi pour les danses jazz et, les, et le tango etc euh, et pour, ce, pour ces corps qui, qui sont libérés en quelque sorte de, de, des contraintes, des entraves euh, des corsets, enfin il faut se replacer dans le contexte du début du XXe siècle où il n'y avait pas de libération du corps comme, comme on l'a eu depuis euh, le milieu du XXe siècle euh, donc, euh, Le primitivisme euh, est donc une, une notion centrale de cette réception des ballets russes. Euh, L'idée que le primitivisme, comme il y a en art à la même époque, hein, dans, dans, en art moderne, dans, dans, les, dans les arts plastiques, euh, cette idée que, euh, eh que l'art les, les, est venu d'autres sociétés, d'autres continents, d'autres cultures... Euh, serait en quelque sorte à même de, de revivifier, de renouveler l'art occidental qui serait un petit peu tombé en décadence enfin, et donc euh, les ballets russes sont également reçus dans, dans ces termes-là euh, Bon, pour y revenir je, je, je passe un petit peu là-dessus euh, je vous cite simplement un, une critique qui, qui va dans ce sens euh, Donc un, un écrivain, Abel Bonnard qui est aussi critique euh, de spectacle euh, qui écrit donc, sur les ballets russes en 1910 nous ne sommes plus assez sauvages. Nous sommes des gens trop civilisés, trop polissés, trop effacés. Nous avons perdu l'habitude d'exprimer nos sentiments par tout notre corps. À peine si nous le laissons produire sur notre visage et transparaître dans nos paroles. Notre corps est pour ainsi dire abandonné. Nous ne l'habitons plus. Il nous devient étranger. Il perd cette sincérité frissonnante qui rend si beau les sauvages et les bêtes fauves. Donc il y a une assimilation de, des danseurs, des ballets russes assez, assez sauvages qui vont revivifier la culture euh, occidentale européenne euh, bon et le sacre du printemps est particulièrement, euh, enfin, illustre particulièrement ceci euh, je cite quelques critiques euh, louis Vuillemin euh, en 1913 quelques jours après la création il lui fallu, fallu prévenir le public de ce que cette chorégraphie prétendait signifier et de ce qu'elle signifie il s'y agit des rites dont s'accompagnait jadis dans la préhistoire russe le culte de Yarilo, donc c'est ce que je faisais tout à l'heure le dieu de la lumière ainsi s'explique l'étrangeté barbare de mains et bas l'interrogation faite aux astres la vénération des ancêtres et quelques épisodes encore donc étrangeté barbare euh, alors moi je un autre critique à Love on veut nous montrer des danses de la Russie préhistorique, on nous présente donc pour faire primitif des danses de sauvages, de Caraïbes, de Kanak, soit, mais il est impossible de ne pas rire. Voilà, bon, ce sont des critiques qui n'ont pas aimé, hein, comme vous en doutez. Il y en a d'autres qui ont aimé aussi, je, que je vous citerai plus tard. Euh, donc, danse de sauvages, de Caraïbes, de Kanak, ça fait aussi référence non seulement aux expositions universelles, mais aussi aux eaux humains, à toutes les exhibitions humaines dont vous avez sans doute entendu parler aussi. Il y a une grande exposition au au musée du Quai Branly, euh, il y a quelques temps. aux euh, humain, donc, euh, exhibition de peuples venus d'ailleurs, à une époque où, où la perception euh, hiérarchisée des races, comme on le disait à l'époque, euh, était dominante, hein, euh, jusqu'à jusqu jusqu très tard. Vous savez qu'en 1931, au moment de, de l'exposition coloniale, euh, cette personne ne s'est opposée à ce type d'exhibition, mis à part les, les surréalistes qui ont, qui ont fait une sorte de contre-exposition. Enfin, voilà. ça pour dire qu'en 1913, c'est vraiment quelque chose de banal que de, que de présenter les, les peuples euh, étrangers et, 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 et non occidentaux euh, comme des sauvages. Quoi. Euh, voilà, il y a eu tout un tas d'autres citations dans cet ordre-là. j'en cite une dernière. Euh, les auteurs et les interprètes, toujours à propos du sacre, ont réalisé un invraisemblable tour de force en mettant à la scène, durant deux actes, les gestes primitifs, inconscients, puérils, frénétiques de peuplades primitives, s'éveillant au mystère de la vie. Euh... Bon, voilà. ouais. euh... Alors, cette œuvre, euh, pour, pour en parler plus précisément, je vais vous parler un peu plus de Nijinsky. Euh... Nijinsky, donc, euh, né en 1889, euh, formé donc, à l'école du, du Marinsky, de, de l'école impériale du ballet de Saint-Pétersbourg. Euh, il rencontre Diaghilev et donc, euh, et donc le suit dans cette tournée parisienne de 1909. Euh, il va devenir immédiatement euh, célèbre auprès du public parisien euh, dans les chorégraphies de Fokine euh, Là, donc, ce que vous voyez, c'est le spectre de la rose, euh, où il est une sorte de, de femme, enfin, d'homme, fleur, mais avec quelque chose de très féminin, justement. Euh, alors, Nijinsky, c'est ce paradoxe de, de, ce, de ce danseur. Enfin, il y a plusieurs paradoxes, mais l'un des paradoxes, c'est qu'il euh, qu revivifie en quelque sorte la danse masculine, puisque la danse masculine dans le, le ballet était tombée en désuétude depuis le début du XIXe siècle. Euh, au début du XIXe siècle, c'était les hommes qui, avaient, qui étaient sur le devant de la scène hein, dans, le, dans le ballet d'action euh, mais au cours du XIXe siècle il y a une féminisation de la danse les hommes vont en quelque sorte servir uniquement de, de porteurs je, je schématise un petit peu mais c'est pas loin de ça de porteurs donc pour mettre en avant la, la danseuse euh, et la danseuse devient, enfin, occupe le devant de la scène euh, Nijinsky va renverser en quelque sorte cet état de fait et, et enfin, montrer que la danse masculine peut être valorisé aussi et c'est pour ça aussi qu'il va avoir tant de succès auprès du public euh, il subjugue le public, il est très célèbre pour ses sauts il, il, c'était un très bon sauteur euh, mais pas seulement pour sa, pour sa grâce et en même temps pour sa puissance pour son corps euh, assez petit, assez, assez massif, euh, donc assez différent de l'idéal qu'on avait alors du danseur euh, du danseur euh, un physique à la fois perçu comme un gras c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur euh, attraction, répulsion quoi. il suscite ce genre de réaction chez, chez les critiques un physique considéré comme un gras et en même temps qui fascine, qui attire qui, qui est perçu comme très séduisant etc euh, donc une, à la fois une sensualité exacerbée et un, et un physique euh, perçu comme repoussant par certains euh, lorsqu'il devient chorégraphe en 1912 donc alors qu'il n'était que interprète, si on peut dire, jusque-là. Lorsqu'il devient chorégraphe avec l'après-midi d'un faune, il va en quelque sorte prendre le contre-pied de tout ce qu'on attendait de lui. Euh, il va éloigner, écarter euh, la virtuosité qui avait fait sa célébrité en tant qu'interprète. Euh, il n'y a qu'un saut dans l'après-midi d'un faune. Et alors, bon, je, je, je précise tout de suite, j'en je, reparlerai un petit peu, qu'il qu existe une partition chorégraphique de l'après-midi d'un faune, donc à la différence du sac, j'ai dit qu'il n'y avait ni vidéo, ni partition chorégraphique. Pour la première œuvre de Nijinsky, on a une partition chorégraphique, c'est-à-dire, peut-être ça ne vous est pas très familier, mais comme il y a des partitions musicales, on peut aussi écrire la danse avec des signes symboliques. Il existe plusieurs systèmes d'écriture de la danse. Il euh, n'y a pas eu, comme en musique, euh, consensus sur une manière d'écrire. En danse, il y en a plusieurs. Mais il n'empêche que Nijinsky a consigné avec un système qu'il qu avait appris à l'école du ballet de Saint-Pétersbourg. Il avait appris le système Stepanov. Il a noté avec ce système euh, la chorégraphie de sa pièce, « L'après-midi d'un faune ». Et celle-ci a été traduite ensuite dans un autre système qui est utilisé aujourd'hui, le système labane bon, Mais j'y reviendrai. Tout ça pour vous dire qu'on connaît assez bien l'œuvre « L'après-midi d'un faune ». Bon, on en a une partition en tout cas, ce qui n'est pas le cas du Sacre. Donc, à partir de, du faune, et ça sera à nouveau le cas pour le sacre, Nijinsky va donc rompre avec, avec tout ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire la virtuosité, les sauts, la grâce. Euh, et il va, euh, comme l'a dit un journaliste euh, qui m'interviewe euh, pendant la Première Guerre mondiale, il va commettre un crime contre la grâce. Euh, C'est une expression que, qui a été reprise par Millicent watson Je vous en parlerai. Euh, donc cette œuvre, l'après-midi d'un faune, je, je passe brièvement dessus, mais elle, elle a fait scandale aussi, c'est important, parce que le, le, le scandale du sacre, il est à resitué aussi par rapport à ce premier scandale de 1912, un an plus tôt, jour pour jour. Euh, elle a fait scandale, notamment euh, à cause d'une scène d'auto-érotisme qui clôt le ballet, où le faune, euh, une fois, donc il y a un faune et des, et des nymphes, euh, une fois le, le départ des nymphes, va recueillir le voile de l'une des nymphes, euh, et donc, cette, cette scène finale va choquer à tel point que probablement après la première, elle aura été modifiée euh, sur la demande de Diaghilev. Euh, bon, je passe sur les décors de Baxt. Ça, c'était pour illustrer. Voilà, bon, ça, c'est Nijinsky, danseur. Voilà, et ça, c'est l'après-midi d'un faune euh, dans lequel danse Nijinsky lui-même. Donc là, c'est Nijinsky. Hein. Euh, des photographies prises par le baron de Meyer. Donc, euh, photographies mises en scène, mais. mais qui donne quand même une idée de, de cette gestuelle du faune, euh, le, le faune et les nymphes, et puis la, la fameuse scène finale en bas. Euh... Donc, premier scandale, Nijinsky euh, choque le public, mais bon, il continue néanmoins son sa carrière d'interprète hein, dans les œuvres de Fokine, et puis il remet ça un an plus tard avec Le Sacre. Euh... Il y a eu jeu entre-temps, dont, dont je ne vais pas trop parler, euh, qui est une œuvre... Euh, moins connue et, et sur laquelle Nijinsky aurait moins travaillé aussi. Donc, euh, qui a, voilà, bon, je, 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 on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais en tout cas, je, je passe rapidement. En tout cas, euh, le sacre, donc, euh, Diaghilev, euh, je, je, je n'ai pas dit que Nijinsky était l'amant de Serge Diaghilev à cette période-là. Diaghilev va demander à, à Nijinsky euh, une chorégraphie donc pour... Euh, pour euh, coïncider avec ce, cette idée de ballet euh, donc de la Russie païenne ou de la Russie préhistorique. Bon, c'est un, un imaginaire un peu, un peu flou, un peu fantasmé, euh, conçu donc par euh, Stravinsky et Rorich, ou Rorich tout seul. Bon, bon. euh, c'est en quelque sorte euh, une trahison de, de hein, c'est En tout cas, lui, il perçoit ça comme ça, donc qui était alors le chorégraphe euh, attitré. Euh, mais aussi, c'est une manière pour... Euh, pour Diaghilev de euh, laisser carte blanche à Nijinsky qui a créé euh, une première œuvre qui a fait scandale mais qui a aussi euh, euh, marqué, euh, marqué une partie du public euh, positivement. Il y a des gens comme Rodin par exemple et d'autres artistes euh, qui, qui vont euh, faire des critiques euh, dithyrambiques et très élogieuses du, du faune. Euh, C'est une œuvre qui, qui, a, qui a marqué. Euh, positivement ou négativement, mais en tout cas qui a marqué le public. Et Diaghilev euh, eh bien a, a peut-être voulu donner encore une chance à Nijinsky pour poursuivre pour, pour, pour son, son travail chorégraphique. Et donc avec le Sacre, euh, on a donc un, un, une sorte de deuxième scandale, mais que je vous l'ai tout à l'heure, qui s'est aussi constitué comme mythe. C'est-à-dire qu'il y, y a un mythe du scandale qui, qui s'est créé, et, et cette œuvre elle a jusqu'à nos jours... Euh, elle est aussi dans l'imaginaire collectif surtout connue par son scandale euh, scandale, alors là y a, chez les musicologues il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de, de débats euh, puisque la danse était perdue euh, les musicologues ont très souvent euh, considéré que, euh, bah, que la danse n'avait pas d'intérêt particulier et que ce qui avait créé le scandale c'était la musique de Stravinsky puisque depuis cette musique est devenue un chef dœuvre a été euh, euh, vraiment euh, adoubé comme chef d'œuvre de la modernité musicale donc, euh, donc il y a eu cette sorte d'évidence aussi parce que Stravinsky, le compositeur a, a beaucoup écrit au cours de sa vie des choses parfois contradictoires mais en tout cas il a beaucoup écrit et il a, euh, a dans, dans l'autobiographie la, qu'il écrit dans les années 30 euh, il a euh, enfin, il s'est distancié de, de Nijinsky et il a dit qu'il n'approuvait pas euh, la chorégraphie euh, ce qui en fait euh, Enfin, revient sur ses propos initiaux euh, en 1913, où il disait au contraire qu'il appréciait énormément, et puis à la fin de sa vie il va à nouveau revenir sur ces propos-là, enfin bref. Euh, la distanciation de Stravinsky par rapport à Nijinsky, ça vient aussi probablement, à mon avis, du fait que ce, euh, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Nijinsky, euh, très vite, après 1913, euh, va rompre avec les ballets russes, euh, il se marie euh, pendant l'été suivant, Diaghilev a très mal le, le vivre et, et lui, lui couper les vivres en quelque sorte. Et puis Nijinsky va peu à peu sombrer dans, dans une maladie neurologique, dans, dans, dans ce qu'on a appelé sa folie. Enfin, euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a différents ouvrages qui traitent de ça. En tout cas, il a été très vite interné et il a passé le restant de sa vie dans un hôpital psychiatrique, et, enfin dans une clinique. Euh, et euh, il a en quelque sorte disparu de, 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 de la scène de la danse. Euh, Stravinsky avait intérêt à, à mettre à distance euh, euh, une figure qui était désormais considérée comme un fou euh, par rapport à, à cette œuvre. Et donc très rapidement, euh, il y a eu cette idée que finalement, le sacre musical est n'était pas si choquant que ça, était quelque chose, bah, à la, non seulement d'acceptable, mais de, de, de moderne et, et même un chef dœuvre alors que le sacre dansé, bon, bah, on l'a vite euh, écarté et on n'en a plus parlé, jusqu'aux années 80, enfin 70-80, avec la, la, recré, la première recréation. Euh, C'était un peu une œuvre maudite sur le plan chorégraphique, alors qu'elle a été donc, euh, encensée sur le plan euh, musical si on revient aux sources de 1913 et aux, aux critiques, on voit bien que c'est à la fois la danse et la musique qui a créé le scandale et peut-être même plus la danse que la musique euh, il y avait quelque chose d'extrêmement nouveau aussi bien pour les oreilles que pour la vue et les sens des spectateurs et ça, ça apparaît clairement et donc euh, bah aujourd'hui les musicologues aussi reconnaissent que, que, la, que la chorégraphie a, a eu sa part dans le scandale et que et, le sacre, ça ne se résume pas à la composition de, de Stravinsky. On a parlé de massacre du printemps, hein, le fameux jeu de mots. Il y a eu des tas de, de, de critiques qui ont, qui ont, qui ont laissé leurs plumes euh, errer et, 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 et faire des jeux de mots à propos du sacre. Donc, euh, euh, massacre, euh, c'est... Euh, un critique de la revue française de musique, massacre aussi parce qu'il a semblé monstrueux à plus d'un amateur de célébrer le printemps par les convulsions épileptiques, épileptiques pardon, que régla M. Nijinsky et par une musique douloureusement discordante. Donc on voit bien les deux faces de, de ce qui pose problème à, à, certains, à certains membres de ce public. Euh, bon, je, je dis que c'est un mythe du scandale aussi parce qu'il y a... Il y a un musicologue, Esteban Bourg, qui travaille en ce moment là-dessus, qui va bientôt publier quelque chose là, sur, sur le scandale lui-même et qui montre qu'il y a très vite une construction hein, imaginaire, en quelque sorte, de, de ce qui s'est passé ce soir-là. Et en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là. De même qu'on ne sait pas à quoi ressemblait la danse, finalement, ben on ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans la salle et les différents témoins qui en parlent se contredisent. Il enfin, euh, y en a qui disent que la police a été appelée, d'autres qui disent que non il euh, y a plusieurs témoignages qui se recoupent on, on a éteint les lumières euh, pour faire euh, réagir le public le public euh, huait, conspuait sifflait tellement fort que les danseurs n'entendaient pas la musique mais ils avaient reçu comme consigne puisque le, le scandale était assez prévisible en, en réalité, ils avaient reçu comme consigne les danseurs de ne pas s'arrêter donc de continuer à danser quoi qu'il arrive et ce qu'ils ont fait semble-t-il, euh, donc voilà il y a une, un tas d'anecdotes comme ça qui, qui ont circulé dans les témoignages euh, ça peut être dans la presse mais ça peut être aussi des témoignages de danseurs ou de, ou, ou de, de musiciens bon, en l'occurrence il y a le, le, le chef d'orchestre Monteux qui a laissé des sortes de mémoires réécrites par sa femme enfin, bref il y a différents témoignages qui, pour certains concordent et pour d'autres non euh, et donc bon, voilà, et on, on ne saura jamais finalement ce qui s'est vraiment passé ce soir-là il, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un an, euh, on, il n'y a, a pas de ça le lendemain, dans la presse du lendemain, mais dans, au bout d'un an, il y a cette idée qu'il y a eu un scandale énorme, et finalement, c'est une œuvre qui rentre comme par effraction, comme ça, dans la modernité, euh, et... Euh, euh, il y, y a des ouvrages sur la, la fonction du scandale euh, transformer le désordre en ordre, faire accepter quelque chose qui, qui était trop dissonant et trop, euh, trop nouveau pour la, la conception de l'œuvre euh, de cette époque là mais il y a aussi une part de rituel mondain quoi, comme, comme aujourd'hui enfin, dans, certains, dans certains théâtres où, où les gens partent en claquant la porte euh, en, il enfin, y a une, une part comme ça de d'action rituelle euh, pour montrer euh, qui l'on est à, à quelle classe sociale on fait partie euh, etc euh alors <coughs> Je sur le... alors quelques mots sur euh ben finalement, c'est quoi la révolution de cette œuvre euh, sur le plan musical ou, ou chorégraphique enfin, en quoi est-ce est qu'elle est, qu est moderne, si on, si on peut dire, puisque c'est comme ça qu'elle est considérée euh, Alors, euh, quelques mots sur la musique. Euh, euh, les musicologues s'accordent pour, euh, pour dire qu'il s'agit d'une sorte de, de, de révolution musicale, et notamment parce que le rythme acquiert une place centrale euh, dans la composition. Euh, y compris pour des instruments qui ne sont pas percussifs, mais qui vont jouer un rôle percussif dans, dans, cette, dans cette œuvre. Euh, L'utilisation de mesures irrégulières, euh, de métriques inhabituelles, des, des, des mesures à 5 temps, à 7 temps, euh, et puis une alternance de, de mesures à 5, 7, 3, qui vont se succéder, donc quelque chose, un schéma qui n'est pas du tout commun, et, enfin, en tout cas à ce moment-là, qui est complètement inédit. Euh, des assemblages de, euh, de timbres bruts. Donc il y a, y a un, un musicologue qui a fait toute une analyse, il s'appelle Taruskin, sur euh, comment Nijin, euh, Stravinsky pardon, a réutilisé des, des sonorités du folklore russe qu'il a réinterprétées, un peu comme, euh, comme Bartok avait fait... Euh, euh, Enfin, voilà, comme, comme d'autres compositeurs ont pu faire avec différents folklores à cette époque-là, mais en tout cas, il y a une trace du folklore russe, mais complètement re retransformée euh, dans l'œuvre de, de Stravinsky. Euh, la musique est perçue par beaucoup de critiques comme dissonante, c'est vraiment le, le mot qui revient, comme du bruit, euh, en 1913, comme trop primitive, trop violente, euh, et il y a très peu de critiques qui, à ce moment-là, adhèrent vraiment avec l'œuvre musicale, sauf quelques-uns comme Jacques Rivière, dont je vous reparlerai, puisque Jacques Rivière a à la fois apprécié l'œuvre sur le plan musical et sur le plan chorégraphique. Par contre, un an plus tard, en 1914, l'œuvre Sacre du printemps va être redonnée en version concert, donc sans chorégraphie, sans danse, que la musique. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle va être adoubée, appréciée et faire l'unanimité de la critique. Donc, en quelque sorte, il leur aura, il a aura fallu un an pour que tout d'un coup, ça devienne une œuvre qui n'est ne, plus dissonante et qu'on apprécie comme, comme telle euh, et donc certains vont dire bah, maintenant qu'il n'y a, qu a plus de la danse pardon, on, fait, on peut enfin apprécier euh, cette œuvre musicale euh, par contre la danse elle va être représentée, le, le spectacle de Nijinsky, l'œuvre chorégraphique va être représentée huit fois et c'est tout euh, il y aura des représentations à Paris euh, trois à Londres et ensuite euh, c'est fini, après 1913 elle ne sera plus jamais redonnée Okay, elle, elle disparaît, comme je vous l'ai dit. Euh, alors, la danse euh, pour le sacre, Nijinsky va, dans une certaine mesure, prendre le contre-pied des codes de la danse classique de cette époque, euh, notamment en utilisant euh, euh, la rotation interne. Donc, vous savez qu'en dans le ballet, on, on, on utilise beaucoup la rotation externe. Donc, les, les jambes sont tournées en dehors. Lui, il va mettre les jambes de ses danseurs en dedans, ce qui, qui était inédit et difficile à faire, à réaliser. Et d'ailleurs les témoignages des danseurs disent beaucoup ça, les danseurs qui ont travaillé avec Nijinsky, que c'était difficile à faire, qu'ils n'aimaient pas ce travail, que ça leur faisait mal. Euh, c'est perçu pour beaucoup comme une provocation, hein, et c'est sans doute, sans doute euh, voulu, ou en tout cas vouloir prendre le contre-pied du code traditionnel, c'est évident. Euh, la danse de, de l'élu, qui est la danse finale de l'œuvre, euh, c'est Maria Piltz, la danseuse qui va interpréter ce rôle, euh, et une danse très radicale, avec des, des tremblements, des sauts, des chutes, euh, très radicales, et qui va... Euh, les, certains chorégraphes qui n'ont pas apprécié l'ensemble de l'œuvre vont quand même être sensibles à cette performance, en quelque sorte, même s'ils si n'utilisent pas ce mot-là. Euh, je vais vous citer quelques, quelques critiques. Adolphe Beauchamp, au second acte, voici une délicieuse danseuse, Mademoiselle Piltz, le chorégraphe l'abîme à plaisir, il lui déforme les jambes en la faisant rester immobile, oui, il y a ça aussi qui est important, c'est la présence de, de moments de, de silence de danse en quelque sorte, c'est-à-dire de moments d'immobilité, euh, ce qui ne se faisait absolument pas dans la, le monde du ballet à cette époque-là. Euh, Alors je précise qu'il n'y a pas de critique chorégraphique à cette époque-là, il n'y a pas de critique de danse, ça n'existe pas, ceux qui, ceux qui écrivent sur la danse ce sont des critiques littéraires, de théâtre, musicaux parfois, mais il n'y a, a personne qui est spécialisé dans la critique de danse, jusqu'à tard, hein. enfin il y en a quelques-uns dans l'entre-deux-guerres mais c'est quand même un phénomène assez récent. Euh Donc comme je l'ai dit, les danseurs n'aiment pas ce travail qui, vont pas dans, qui, vont, qui ne va pas dans le sens de ce à quoi ils ont l'habitude. De, de... Donc il y a une, une angularité des poses qu'on qu voit déjà dans, dans le faune. Vous voyez sans doute là le, le poignet par exemple qui décrit un, un angle ou le, le bras du faune euh, dans l'image du haut. Euh, une angularité des poses, des corps condensés, ramassés, euh, à l'inverse de, de la notion de grâce dans le ballet classique euh, qui est celle d'un corps qui s'élève d'un corps léger euh, d'un corps qui cherche l'amplitude euh, d'un corps qui joue avec les lois de la gravité là on est vraiment dans l'inverse de ça euh, on va le voir dans certaines critiques Donc, un, un, un corps euh, un mouvement ramené au corps en, en, en permanence euh, et puis bien sûr il y a, a d'autres choses qui vont prendre le contre-pied des codes du ballet notamment la, la composition symétrique euh, lui il abandonne ça, il va créer des, des groupes dans le premier acte euh, complètement asymétriques et non pas anarchiques parce que c'est très très structuré et justement c'est un autre élément qui est, qui, que les danseurs n'apprécient pas et, et qui est très intéressant à mon avis dans le travail de Nijinsky c'est qu'il va, euh, va composer entièrement son œuvre. tout est chorégraphié et ça, à l'époque, ça ne se fait pas non plus. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la chorégraphie est de Michel Fokine, oui, elle est de Michel Fokine, mais en réalité, le solo du danseur, euh, euh, du premier danseur, il va l'improviser ou il va le, le faire à, à sa manière. Et tout au long du 19e siècle, on voit que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que tout n'est jamais chorégraphié comme aujourd'hui. On, on dirait qu'une œuvre est complètement écrite euh, jusqu'à Jusque-là, on peut dire, jusqu'à Nijinsky, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des parties qui sont... Alors, on n'emploie pas le terme improvisé à l'époque, mais en fait, c'est ça. Il y a des parties qui sont improvisées, qui ne sont pas réglées. En tout cas, comme on, on le dit au XIXe siècle, c'est chaque interprète qui, en tout cas pour les solistes, hein, pas pour les mouvements de groupe, mais pour les solistes, le soliste va régler son entrée. C'est-à-dire qu'il bah, l'improvise, en réalité. Euh, Nijinsky, à l'inverse, va tout chorégraphier, tout composer. Et, et ça surprend le, les danseurs qui, qui en témoignent euh... alors je vous lis simplement un petit extrait un, du critique Jacques Rivière qui lui, euh, il n'est pas le seul d'autres ont apprécié mais qui lui a vraiment euh, non seulement apprécié mais bon, il écrit très bien en plus donc c'est vraiment un plaisir de lire cette critique euh, si ça vous intéresse on, on la trouve en ligne sur internet que, Quelqu'un a eu la gentillesse de la recopier intégralement. Euh, il écrit très bien et, et il perçoit très bien la modernité, la nouveauté, le caractère novateur et, et fort et puissant à la fois de l'œuvre musicale et euh, encore plus de, de l'œuvre chorégraphique. Euh, donc je vais vous en lire un petit extrait. Alors, en brisant le mouvement, en le ramenant vers le simple geste, Nijinsky a fait rentrer l'expression dans la danse. Tous les angles, toutes les cassures de sa chorégraphie empêchent le sentiment de fuir. Le corps n'est plus pour l'âme une voie d'évasion, au contraire, il se rassemble, il se ramasse autour d'elle. La chorégraphie n'a plus aucune espèce d'attache avec la danse classique. Tout y est recommencé, tout y est repris à pied d'œuvre, tout y est réinventé. Bon, il y a d'autres passages qui sont intéressants, mais celui-là, il, il est particulièrement intéressant sur la notion d'expression. Euh, comment Nijinsky a... Bon, il n'est pas le seul à cette époque-là. Il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler aux États-Unis, en Allemagne, euh, sur la notion d'expression dans la danse. Euh, mais disons que euh, bah, dans le contexte français, c'est quand même assez, assez fort. Et dans le contexte du, 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 du carcan, si on peut dire, en tout cas de l'institution, de l'académie du ballet classique, euh, il est le seul à, à faire ce type de travail. Euh, proposer une danse qui puisse exprimer autre chose que la grâce, que euh, une relation amoureuse, euh, enfin que quelque chose d'assez simple et, et d'assez récurrent qu'on voit dans les ballets du 19e siècle, euh, pouvoir exprimer quelque chose de violent, quelque chose de douloureux, quelque chose euh, de métaphysique peut-être aussi, avec cette, cette notion de, de sacrifice. Euh, voilà, c'est ça que Nijinsky arrive à faire d'après euh, Jacques Rivière euh, et quelques autres critiques, mais c'est plutôt la, la, la majorité, c'est plutôt ceux qui, qui n'aiment pas du tout et qui trouvent que c'est des danses de sauvages. Et puis il y en a quelques-uns comme Jacques Rivière qui voient au contraire quelque chose de, de, très, puissant, de très puissant. Mais euh, je vais vous montrer quelques sources et ça va peut-être euh, apparaître de manière plus évidente. Euh, alors, je continue. Et je vais vous parler précisément du travail de recréation et donc des documents à partir desquels on a travaillé pour euh, s'approcher de cette œuvre disparue. Euh... Alors, d'abord peut-être quelques mots euh, sur les enjeux de la recréation, puisque proposer une deuxième recréation, comme vous pouvez l'imaginer, euh, ça ne va pas de soi ça ne va pas de soi puisque la plupart des gens vont vous dire mais pourquoi proposer une, une autre recréation puisqu'il en existe une déjà euh, on a Millicent Hudson et Kenneth Archer ont fait ce travail dans les années 70-80 en 1987 il y a une version donc, du Sacre d'après Nijinsky qui a été euh, produite sur les ballets, sur, par, les ballets euh, par différents ballets y compris celui de l'opéra euh, alors pourquoi en faire une autre Puisqu'on a, a déjà vu le sacre de Nijinsky. Bon, alors l'idée c'est de dire bah non, on n'a pas vu le sacre de Nijinsky. Euh, c'est un fantasme de croire qu'on peut retrouver une œuvre euh, chorégraphique du passé. On peut peut-être euh, s'en rapprocher, on peut peut-être en proposer une, une interprétation, on peut peut-être euh, faire quelque chose qui ressemble plus ou moins, mais on, on ne va jamais revoir l'œuvre. Et c'est pas non plus notre propos à nous. On, on a fait le deuil de cette idée-là. Euh, c'est une idée qui, dans le contexte des années 70-80, euh, pouvait exister. C'est-à-dire on, on, on a pu croire à ce moment-là. Et quand les gens ont vu le ballet remonté par le Geoffrey Ballet, puisque c'est le ballet qui a fait la première recréation en 87, c'est le Geoffrey Ballet, donc un ballet américain, puis le Ballet de l'Opéra, puis différents autres ballets, euh, en voyant cette œuvre... On, Enfin, il y a quelque chose de magique quoi, on a perdu l'œuvre de Nijinsky depuis 1913 et tout d'un coup ben, on a 46 danseurs devant les yeux qui dansent avec les costumes Alors, par contre on a gardé les, les maquettes des costumes et les décors, donc ça on peut les reconstituer quasiment à l'identique on va dire euh, tout d'un coup on a 46 danseurs avec la musique originale, un orchestre qui danse la danse qu'on aimerait bien qu'elle qu elle soit de qui c'est magnifique on a envie d'y croire forcément et, et cette version elle, elle est Enfin, elle est très forte, elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup la, la version de 87. Euh, vous l'avez peut-être vue, on, on, on peut la voir sur Internet sans, sans difficulté. Euh, mais en fait, quand on s'intéresse, quand on va creuser un petit peu dans, dans les archives, dans les documents, on se rend compte que les documents ne nous donnent pas de la danse. Les documents, c'est à la fois des images en deux dimensions, des quelques photographies. Bon, je vais vous les montrer tout de suite. C'est des pastels, de, de, des dessins euh, de ce type-là. Euh, donc ça, c'est des pastels faits par Valentine Hugo, Valentine Grosse-Hugo, euh, qui était une jeune artiste plasticienne proche des ballets russes, amie de Diaghilev, amie de plusieurs danseurs de la compagnie, euh, et qui a assisté non seulement à de nombreuses répétitions, mais aussi à plusieurs représentations du Sacre, et qui, pendant les représentations, a fait des croquis et qui ensuite a, a fait des dessins plus élaborés, comme ce pastel, euh, qui nous donne donc une image de la scène avec le décor derrière, et puis les différents groupes. On, je vais vous montrer d'autres images de Valentine Hugo ensuite. On a quelques dessins dans la presse qui montrent euh, ici une, une scène probable du, du premier ou du deuxième acte plutôt, euh, mais très peu de dessins dans la presse. On a quelques photographies posées en studio euh, qui nous informent sur des pauses qui sont posées, euh, des poses qui sont d'ailleurs décrites dans la presse, hein. ça fait partie des, des clichés, enfin des pensifs du sacre. c'est, Il euh, y, y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait dit le soir de la première euh, appelez un dentiste, parce qu'on avait l'impression qu'elles avaient une rage de dents, euh, et donc quelqu'un d'autre aurait dit appelez deux dentistes, etc. Donc voilà, et ça, ça a été repris dans le film, vous allez le voir. Euh, et donc, il y a plusieurs personnes dans la presse, dans les critiques, qui disent aussi euh, bah, qu'elles avaient l'impression de, de se tenir la mâchoire, etc. Donc ça, c'est une des poses qui apparaît dans le sacre, Mais ça ne, nous dit, ça ne nous dit pas comment on va d'une pose à l'autre, par exemple. C'est-à-dire, quel mouvement on donne à tout ça. Voilà, les, les, les hommes, les postures des hommes euh, et, euh, et les costumes hein, qui sont, dont on a aussi les, les maquettes. Euh, donc, la même Valentine Gross hugo dont je vous ai parlé, donc ça, c'est... À gauche, plutôt les, les, les notes qu'elle prenait pendant les représentations même. À droite, des dessins retravaillés ensuite à partir de ses premiers croquis. Et en fait, il y en a énormément, des dessins. Euh, ils sont conservés à Londres, euh, donc au Theater Museum. Euh, et puis, des notes qu'elle prend aussi euh, à côté de, de, ces petites, de ces petits croquis. Donc ça, c'est les dessins retravaillés, hein, ils sont très beaux. Mais il y a aussi tout un tas de, de, de petites esquisses... Euh, Hein, qui, en, qui disent moins de choses, disons. Donc là, on a des choses très belles sur lesquelles on, on, je vous reparlerai parce que Dominique a beaucoup travaillé à partir de ces images. Euh, mais vous voyez bien que ce sont donc des images en, en deux dimensions et qu'à partir d'une un, image, d'ailleurs, on fait ça parfois en stage, avec, euh, quand on fait un, un stage pratique autour de ce travail sur le sacre, on donne ces images aux gens et on leur dit bah, qu'est-ce que vous feriez à partir de ça Comment vous passeriez d'une image à une autre euh, comment vous l'interprétez et bien sûr les interprétations sont multiples comme vous l'imaginez on, on peut faire plein de choses à partir de ça euh, bon là c'est une série d'images mises en regard avec des extraits de la partition donc ça c'est un premier bloc de sources c'est source, les sources iconographiques sources en deux dimensions les pastels donc, euh, toujours de Valentine Grosse Hugo voilà, qui donnent par exemple des informations intéressantes sur le placement des groupes sur la scène euh, bon, sur le fait qu'il y a ce, ce cercle qui s'appelle le cercle mystérieux des adolescentes hein, ça ça figure dans la partition donc on, on, ensuite on raccroche ça à des extraits de la partition musicale ensuite on a donc les notes les notes de Valentine Hugo la même toujours donc, euh, elle elle donne tout un tas d'informations passionnantes S du P de Sacre du printemps danse sacrale une association qui surtout latérale la danse sacrale c'est la danse finale de, de l'œuvre elle se lançait à gauche et tout de suite à droite. Jamais elle ne fléchissait d'avant en arrière ou d'arrière en avant, comme le faisaient les parfois des jeunes filles. Donc tout un tas de textes qui disent des choses sur la danse, mais qui restent à interpréter aussi. D'autres notes. Alors bon, il y a, On ne sait pas de qui elles sont, mais elles sont probablement de Lydia Skolodvér, en tout cas d'une danseuse qui a participé à la création. Euh, qui commente les esquisses de Valentin Hugo dans les années 70 donc elle fait appel à, à sa mémoire euh, et donc elle revoit les dessins et elle dit ah oui là c'est ça moi j'étais en train de danser ça oui là on faisait cette ligne là etc euh, autre source très intéressante les annotations euh, annotations qui ont été portées sur la partition musicale euh, il y a deux types d'annotations celles faites par Marie Rambert Marie Rambert qui était aussi une danseuse de la compagnie qui a été assistante de Nijinsky pour le Sacre donc elle, qui a qui a collaboré à la création même, au processus de création, euh, et qui, euh, à la fin de l'année 1913, euh, a reporté sur la partition musicale, donc elle a demandé à Stravinsky une partition qu'il lui a fournie, elle a reporté des, des notes de... Alors d'après elle, plus tard, donc dans les années 60, elle a retrouvé ce document, et là elle dit que c'est euh, les euh, consignes données par Nijinsky. Donc ce serait ce que Nijinsky aurait dit aux danseurs de faire et elle, elle aurait reporté ça donc plusieurs mois après sur la partition. Donc, c'est des choses parfois euh, très. Euh, par exemple, les jeunes sur place. Voilà, donc on sait qu'à telle mesure musicale, à côté, elle a marqué les jeunes sur place. Parfois, simplement, vieille femme. Donc, on, après, on peut imaginer plein de choses. On peut supposer que la vieille femme a bougé à ce moment-là, a fait quelque chose. Euh, parfois, c'est plus précis. Euh, il saute ou il trépignent mais, comme je vous le dis, une fois encore, ce sont des données qui restent à interpréter. Autre type d'annotation, celle faite, alors j'ai mis probablement par Igor Stravinsky, puisque jusqu'à il y a peu de temps, on était tous sûrs que c'était les annotations d'Igor Stravinsky. Et en réalité, on, a, on est allé avec Dominique Brun à Bâle, euh, en Suisse, où il y a une fondation qui, qui conserve des documents sur Stravinsky, et des chercheurs spécialistes de Stravinsky qui disent que finalement les annotations ne sont peut-être pas de Stravinsky ou en tout cas on ne sait pas de quelle date elles sont elles sont peut-être postérieures enfin bref c'est une longue histoire euh, en tout cas des annotations qui parlent de, sur une partition musicale aussi qui parlent de la danse et alors Stravinsky lui-même il dit dans les années je ne sais plus quand 60, 69 voilà il dit ce sont les annotations que j'ai données à Nijinsky pour sa danse alors nous ça nous a toujours surpris parce que Stravinsky il est très peu familier connaisseur de danse donc on était surprise, surpris avec notre ami Juan aussi que Stravinsky ait, ait pu donner des informations sur la danse c'est-à-dire ait pu dire à Nijinsky voilà j'aimerais qu'à ce moment-là il y ait tel groupe qui fasse ça à tel autre que là ça saute on a toujours un peu douté de ça donc bon voilà on en sait, on en sait trop rien c'est peut-être des notes que, que Nijinsky aurait prises sur la chorégraphie de Stravinsky. Bref, ce, elles ont un statut un peu douteux. Euh, on ne sait pas si elles datent de 1913 ou de 1920, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais en 1920, euh, il va y avoir une reprise du Sacre du printemps de Stravinsky, mais avec une nouvelle chorégraphie faite non plus par Nijinsky, puisque lui, il est déjà hors, euh, hors, hors course, il n'est déjà plus dans les ballets russes, euh, mais par Massine, de Massine autre chorégraphe qui va être ensuite chorégraphe des Ballets russes euh, donc peut-être que ces notes de Stravinsky finalement elles s'adressent à Massine où elles sont le reflet de la chorégraphie de Massine bref, un grand flou là-dessus euh, et puis de nombreux témoignages ça c'est les autres sources qui permettent de connaître cette œuvre. je vous en ai déjà cité quelques-uns euh, Bronislava Nijinska, donc c'est la sœur de Nijinsky pour qui il, il avait créé la, le rôle de l'élu Sauf qu'elle tombe enceinte et donc elle sait pas elle qui va le danser, finalement c'est Maria Pils, comme je vous l'ai dit. Euh, il a créé pour elle le rôle de l'élu, donc elle a travaillé avec lui au départ. Euh, et donc elle, elle donne des éléments intéressants, puisqu'elle, bon, en plus de ça, elle, 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 elle a toujours soutenu son frère, donc elle était très, euh, très proche de lui et, et elle comprenait sa chorégraphie, disons. Elle faisait partie des gens qui, qui le soutenaient dans son travail. Donc là, par exemple, elle donne des informations importantes pour, pour la recréation. Dans le sac, les hommes sont des créatures primitives, leur apparence est presque bestiale. Ils ont les jambes et les pieds en dedans, ce que je disais tout à l'heure, les poings serrés, la tête baissée, les épaules voûtées. Ils marchent les genoux légèrement ployés avec peine sur un sol rugueux et inégal. Donc ça, pour faire travailler l'imaginaire d'un danseur ou d'un chorégraphe, ça, ça nous parle, on va dire. D'autres danseurs qui ont participé à la, à la création, comme Anatole Bourmand. Les sauts ne se réceptionnaient plus sur les orteils avec des genoux légèrement fléchis, mais avec les pieds plats et les genoux tendus, de sorte à éviter toute possibilité de légèreté et pour donner l'impression de cérémonie antédiluvienne, ce qui nous tuait presque, donc ils souffrent. À chaque saut, nous atterrissons suffisamment lourdement pour secouer chacun de nos organes. Nous ressentions des élancements douloureux à la tête, ce qui nous laissait continuellement les nerfs à vif et le corps brisé. Alors, bien sûr, Dominique Brun n'a pas fait souffrir ses danseurs comme Nijinsky, mais quand même, ça nous dit quelque chose d'intéressant sur, sur une manière de, de, de prendre le contre-pied de, de ce qu'on faisait habituellement en danse à cette époque-là. La danse au XXe siècle a pu explorer ce genre de choses, donc pour, pour nous, aujourd'hui, ça semble pas complètement fou, mais pour l'époque, un petit peu. Et puis, des témoignages de, de, de spectateurs comme Jean Cocteau, euh, à cette danse de l'élu, donc il parle de la danse finale, danse naïve et folle, danse d'insectes, de biche fascinées par un boa, d'usine qui saute. en fait, le plus bouleversant spectacle au théâtre dont je me puisse souvenir, bon, c'est très métaphorique, très, très, très imagé, mais encore une fois, ça peut donner des éléments d'inspiration, disons, pour faire une recréation. Et puis, les sources de, de la presse, donc ça, je vous en ai lu tout à l'heure, donc je, je, je passe, donc ça, c'est celle de Rivière que je vous ai citée, et puis je vais y venir euh, la partition du faune euh, alors tout ça pour dire que les sources elles sont ce qu'elles sont elles sont extrêmement euh, riches et, et inspirantes mais elles sont très limitées et que comme tout travail euh, historique euh, une, une source n'est jamais euh, le, le reflet du passé, c'est à dire on va pas prendre même en, quand on travaille dans, en histoire sur n'importe quel sujet, on va pas prendre un un, une source et dire, ben voilà, ça s'est passé comme ça parce que c'est écrit ou parce que c'est dessiné comme ça. Euh, le document, il est produit dans un contexte particulier, euh, que ce soit une caricature, que ce soit un texte juridique, que ce soit n'importe quoi. Euh, il faut, pour l'historien, l'interpréter, euh, le, le, le contextualiser, le remettre dans son contexte de production, en comprendre les logiques, les enjeux, euh, pourquoi il a été produit À qui il était destiné Enfin, voilà, il faut le remettre dans son, dans son contexte. Euh, ça veut dire que ces sources, encore plus quand on veut créer du mouvement à partir de sources inanimées, en quelque sorte, eh bien, il y a forcément, non seulement une part d'interprétation, mais une part de création. Euh, il y a forcément un moment où bah, il faut créer quelque chose. Il faut l'inventer, quoi. Puisque ce n'est pas en mettant des images les unes après les autres qu'on a de la danse. Euh, alors, on peut rester au plus près des sources leur rendre hommage le plus possible mais on va forcément faire de la recréation euh, Millicent Hudson et Kenneth Archer donc dans leur premier travail ils s'inscrivaient dans un contexte euh, celui des années 70-80 euh, qui voyait aussi Nijinsky d'une certaine manière euh, c'est-à-dire Nijinsky comme, comme danseur virtuose c'était surtout cette image-là qu'on connaissait à l'époque et pas tellement celle de Nijinsky chorégraphe euh, ils ont choisi de faire danser des danseurs classiques. Donc, si vous avez vu les versions, euh, cette première version de la recréation, euh, c'est des compagnies classiques qui l'interprètent. Le corps classique d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le, pardon, avec le corps classique du début du XXe siècle. D'ailleurs, les corps en général n'ont rien à voir avec les corps de, du début du XXe siècle. Euh, mais les corps de danseurs c'est très flagrant euh, évoluent même euh, dans les 20 années euh, qui viennent de s'écouler euh, les corps de danseurs sont différents bougent différemment ben, c'est encore plus vrai des danseurs du début du siècle euh, les corps d'aujourd'hui sont beaucoup plus virtuoses que les corps du début du siècle les corps des danseurs d'aujourd'hui hein, <rire> pas les corps en général euh, mais euh, et voilà et donc ce qui s'est passé entre la, la première recréation et aujourd'hui, c'est plusieurs choses qui font qu'on envisage les choses différemment. Il y a eu notamment des travaux qui ont été faits dans le milieu de la, de la danse baroque, de la musique baroque, euh, pour proposer des recréations à partir de documents d'époque, à partir d'instruments qu'on refabrique comme à l'époque, etc. Mais en sachant bien qu'on qu interprète, qu'on qu ne va pas rejouer comme on jouait au XVIIe siècle. Bon, bah c'est pareil pour une danse du début du XXe siècle, on ne va pas la danser comme elle était. Euh, et puis il y a autre chose d'important qui s'est passé, c'est que la, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une partition de l'Après-midi d'un faune, la première création de Nijinsky. L'Après-midi d'un faune, donc il l'avait notée en 1915, Nijinsky. Euh, elle a été transcrite en système Laban, donc un autre système de notation, dans les années 90 et publiée. Et euh, Dominique Brun donc, euh, a commencé à travailler sur Nijinsky. Avant de travailler sur le sacre, elle, elle a commencé par travailler sur le faune, euh, puisqu'elle elle est notatrice là-bas, donc elle, elle, elle lit ce système d'écriture, et donc elle a pu déchiffrer et proposer une reconstruction, une reconstitution, une recréation de l'après-midi d'un faune de, de, de Mijinsky euh, au début des années 2000. Euh, et donc c'est en fait à partir de son expérience, de ce premier travail sur l'œuvre de Mijinsky, qu'elle a entrepris de proposer une version du sacre en connaissant, disons, une partie du vocabulaire. Bon, ça ne veut pas dire que Nijinsky a repris forcément des choses du faune dans le sacre, mais en tout cas, c'est comme si voilà, on connaît un peu l'écriture de la personne, on sait un peu comment elle écrit. Bon. Après, on ne prétend pas réécrire à, à la façon de Nijinsky, mais en tout cas, on a la connaissance de certains traits de son œuvre, et notamment ce caractère angulaire, ses ce, corps ramassés, ce centre de gravité très bas... Euh, qu'on retrouve dans le faune et, euh, et donc qu'on a euh, que Dominique a réutilisé pour le sacre.